0: Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Eh, agradecemos su, su participación en una sesión más de conciencia ganadera. El día de hoy tenemos un tema de primer nivel, como todos los programas de conciencia. Eh, tenemos un invitado de lujo. Tenemos como invitado al doctor Roger Iván Rodríguez Vivas. El doctor, si me permiten leerles un poquito de, de su currículum, un poquito, porque sabemos que con toda la trayectoria del doctor, pues bueno, es un currículum de, 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 de mucho, de muchos, mucho, mucho trabajo. El doctor Roger Iván Rodríguez Vivas es médico veterinario zootecnista, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia en la Universidad Autónoma de Yucatán. Es maestro en ciencias y doctor en parasitología veterinaria de la Escuela de Medicina Tropical de la Universidad de Liverpool, Inglaterra. Realizó diferentes publicaciones en revistas indexadas en el ISI y reconocidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Responsable de diferentes proyectos de investigación nacional e internacional. Y actualmente es formador de recursos a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Autor de manuales, boletines técnicos, capítulos y libros sobre parasitología. Y integrante del Comité de Parasitología y Parasiticidas del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal. Doctor, sea usted bienvenido a Conciencia Ganadera. Doctor Eliseo. Muy buenas noches.
1: Gracias, Pati. Un gusto saludarlos.
0: Gracias, Roger. bienvenidos a los dos. Bienvenido,
1: Bienvenido. Roger. ¿Qué tal? Muy buenas,
2: muy buenas noches. Gracias, un placer de estar nuevamente con ustedes. Un agradecimiento muy especial al laboratorio Birbach por esta invitación, al doctor Eliseo Velasco, al cual le tengo un gran aprecio. Eh, muchas gracias por la invitación y qué gusto platicar ustedes con ...sobre este muy interesante tema... ...que vamos a estar llevándolo a
1: través de la presentación. Gracias, doctor Roger. Bien, amigos, como ya se dieron cuenta... ...hoy estamos de plácemes. El doctor Roger, un personaje... ...importantísimo en la ganadería nacional... ...el maestro de muchos, muchos... ...de nosotros que nos interesa... ...la salud animal... Hablaremos hoy de los parásitos y quiero aprovechar para enviar un saludo a toda la República Mexicana, a todos los que nos ven en toda la costa del Pacífico, la costa del Golfo de México, del Atlántico y a todos los que nos escuchan fuera de México incluso, porque he de decirte Roger que tenemos mucho auditorio en Centroamérica, en Sudamérica incluso, entonces realmente un saludo a todos no quisiera omitir a nadie, entonces mejor un saludo a todo nuestro auditorio que siempre nos acompaña. Entonces, sin más, Iván, ¿te parece si iniciamos? Con mucho gusto y también aprovecho para
2: mandarle saludos a mis amigos, colegas, alumnos eh, que tenemos en diferentes partes del país. Eh, y tenemos mucha gente también en Centroamérica, en Sudamérica, amigos de Colombia, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay. Les mando un, un cordial saludo y también no quiero omitir pues saludar a muchos. Qué bueno que están aquí y con mucho gusto podemos empezar, el Eliseo.
1: Bien, gracias, doctor. Vaya tema, ¿no? Este Impacto de la parasitosis en la ganadería. Tienes varios artículos y eh, me llamó mucho la atención este artículo que, que publicaste hace algunos años. Eh, donde nos das una guía de, 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 para que nos demos cuenta de este tema. ¿Te parece si a manera de introducción no, nos das un panorama de lo que tú crees este impacto? ¿Qué tanto impacto tienen las parasitosis en la ganadería?
2: Eh, qué bueno que lo mencionas, Eliseo. Eh, hace bastantito tiempo, digamos en el 2016, tuvimos la oportunidad de convocar a nueve expertos eh, nacionales, con la asesoría también de dos expertos internacionales, para poder evaluar los impactos económicos que producen las principales parasitosis en la ganadería bovina mexicana. Eh, lógicamente que hay una metodología para poder realizar este tipo de estimaciones económicas, porque esto le da sustento a todos los trabajos y a las medidas de prevención y control donde hacemos un balance desde el punto de vista costo y beneficio. ¿no? En este en este estudio que publicamos en el 2017, que con mucho gusto pueda ser extensivo este trabajo, identificamos cinco grupos de parásitos que son los más importantes en la ganadería bovina y podría decir también en toda América Latina, incluyendo el norte de América, los Estados Unidos. Dentro de esto, identificamos, por ejemplo, que las garrapatas y las enfermedades que transmiten son de lo más importante en la ganadería bovina. Los nemátodos gastrointestinales por diferentes géneros como hemóncus, coperia, tricostronquilus, bunostomo y otros, y otros parásitos asociados son de muchísima importancia también para el ganado. Eh, Fasión hepática en ciertas regiones del país y, y también en Latinoamérica es de, de mucha importancia. Y por supuesto las coccidias principalmente en animales jóvenes, las moscas hematófagas eh, juegan un papel importantísimo para la salud y la producción animal. Eh, hay algunas otras enfermedades que también son importantes, otras moscas, otros protozoarios, sin embargo no tenemos esa información en cuanto a la investigación que hemos realizado en México y en algunas partes de Latinoamérica que no nos permite hacer estas estimaciones económicas. Lo que pudimos hacer en este estudio es que tan solo en México, en aquel entonces 2016, se estimaba que existían en México 32 millones de bovinos, de los cuales muchos de ellos, podamos decir más del 80-90%, estaban a riesgo de tener estas parasitosis que mencionamos y Hicimos una estimación y en total la producción animal, en este caso la ganadería bovina, deja de ganar 1.400 millones de dólares al año en México por concepto de estas parasitosis, siendo las garrapatas y las enfermedades que transmiten las más importantes, seguida por los demátodos gastrointestinales y otras. Y un dato muy importante, Eliseo, es cuál es la estimación económica que causan las diferentes parasitosis en el país, en el ganado bovino, y estimamos que es aproximadamente 45, 45 dólares americanos que se deja de producir anualmente por cada bovino que tengamos en el país, lo cual representa pues algo muy, muy alto, alrededor de 900 pesos, 1000 pesos, que deja de ganar un productor si no considera las principales parasitosis en la
1: ganadería bovina. De gran impacto, ¿verdad? Eh, realmente dices estos números y guau, y, wow, este, dice uno, ¿cómo es posible que, que estos bichos nos estén causando tanto daño? Bien, entonces, en base a estos grupos de, de parásitos que, que comenta Roger, ¿te parece si, si no...? Si nos centramos en particular en hablar de estos pequeños grupos, ya nos dijiste, las garrapatas y, y, y las enfermedades que transmiten tienen un gran peso. Este, ¿Te parece entonces si entramos con estos que tienen más importancia o te gustaría que habláramos de, de, de otro orden? No,
2: por supuesto. Yo creo que vale la pena ir eh, retomando cada uno de ellos y tratar de explicar al auditorio este, en cómo impactan y lo más interesante, cuál es la situación que tenemos en México, en Latinoamérica y cuáles son las medidas de prevención y control que debemos hacer como médicos veterinarios, como personas profesionales que estamos en contacto con los animales y, por supuesto, si hay algún productor, esperemos que aquí existan los productores que son las personas más interesadas en estos temas, pues podamos orientarles, de cómo nosotros podemos hacer las medidas de prevención y control para evitar ese impacto económico que tienen estas parasitosis en la ganadería, en la ganadería de América Latina.
1: Bien, entonces, empezando por las garrapatas, eh, ¿cómo consideraríamos eh, desde la perspectiva la importancia de conocer esta dinámica de la población? Es decir, conocer la ecología y la dinámica que tienen las poblaciones de Garrapatas para poder así en un momento dado definir ese momento o la decisión de tratamiento, Roger. o sea, en base a qué, cuándo decido tratar o por qué. Esto conociendo la dinámica que tiene la población en, en mi rancho, en mi región, eh, esa ecología, eh, cómo influye esto en, en, para tomar la decisión y luego otro aspecto si te parece eh, eh, la resistencia realmente hoy por hoy la resistencia es un factor que vaya todo ganadero se preocupa por esa resistencia que ya tiene la garrapata a los exodicidas ¿cómo ha influido esta habilidad que, que ha desarrollado la garrapata para que los productos o los exodicidas ahora tengan Diferente eficacia. ¿Se ha modificado esta eficacia que tienen los productos por este fenómeno? Es, esos dos aspectos creo que son trascendentales. Dinámica poblacional, el momento que decido y cuándo para hacer el tratamiento y, este, y cómo la, la resistencia influye en esta residualidad que tienen los productos o su eficacia.
2: Eh, muy buena observación que haces, Eliseo. Yo creo que para poder estudiar eh, el comportamiento de las garrapatas en, en una ganadería, es importante conocer primero los aspectos biológicos del parásito. Eh, saber cuáles son las especies de garrapatas que están presentes en diferentes zonas del país, en diferentes zonas de Latinoamérica. Eh, principalmente definir si son garrapatas de un solo hospedador, si son de tres hospedadores, porque las medidas de prevención y control pueden variar un poco en relación a esto. Yo te puedo decir, Eliseo, y a todo el público, le puedo mencionar que las principales garrapatas que afectan al bovino en México y en Latinoamérica es la garrapata común, es decir, la garrapata Rhipicephalus bófilos Microplus. Esta es una garrapata de un solo hospedador. Pero también hay otras especies de garrapatas que pueden impactar a la ganadería bovina, como el caso de... El, el género amblioma, muy presentes en, en, en diferentes zonas del país. Eh, la denominamos hoy en día amblioma mixtum en lo que es la parte de México y en, algunos, en algunas áreas de, de Sudamérica con la reclasificación taxonómica, amblioma cajenense que ha sufrido pues, una, una reclasificación. Es importante que sepamos esa dinámica de población que tiene. ¿Cuántos ciclos de garrapatas se dan al año? Yo les podría decir que en el sureste del país, estamos hablando de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, eh, Chiapas. Eh, esta garrapata común del ganado bovino presenta cuatro ciclos anuales. Es decir, presenta cuatro picos de eh, presentación alta durante todo el año. Y principalmente las primeras manifestaciones de picos altos donde hay una alta infestación de garrapatas se dan en las épocas de sequía. Es decir, en este momento, estamos en el mes de abril, mayo, junio, es cuando tenemos el primer pico más importante de estas garrapatas. Posteriormente vienen las lluvias, se reduce un poco la, la, la infestación de los animales y después vuelve a surgir una segunda y tercera fase de, de, de desarrollo, del cual tenemos segundo y tercer pico importante hasta tener un cuarto pico a finales del, del año. Entonces, es importante saber cuál es la dinámica, porque la dinámica nos va a ayudar mucho para el diseño de los programas de prevención y control. Por supuesto, Eliseo, cuando a mí me hacían este tipo de preguntas hace 25 años, 20, 30 años que estoy ejerciendo la profesión, me preguntaban y me decían, oye, ¿cada cuándo debemos bañar a los animales contra, contra las garrapatas? Y la respuesta en aquel entonces era, pues, cada 21 días si queremos erradicar y cada 30, 40 días si queremos controlar. Esa pregunta, si hoy en día me la hicieran, por supuesto que la respuesta es un poquito ambigua, pero yo les voy a decir, deben bañar a los animales o tratar a los animales cuando en realidad tengan una carga parasitaria que permita, entonces, afectar la producción y, por lo tanto, dar una desparasitación en este caso, el uso de un garrapaticida en este momento. ¿Por qué razón? Porque hoy en día hay una presión de selección de poblaciones, y esas poblaciones van haciendo poblaciones resistentes. Y hoy en día, en México, tú bien lo mencionabas, Eliseo, hay un problema grave de resistencia, pero no solo en México, en Latinoamérica, en Colombia, en, en, en Brasil, Brasil es uno de los países que, que más problema tiene de resistencia, Argentina, eh, presentan problemas serios de, de resistencia y no solamente a un producto químico, a una familia, sino a diferentes familias, es decir, hay familias como los órganos fosforados, como los piretroides, las amidinas, las lactonas macrocíclicas, las fenilpirazolonas, hay varias familias de productos y las garrapatas van generando, se van seleccionando genéticamente y van haciendo resistentes y los productos ya no empiezan a ser efectivos. Pero lo más interesante del es que hoy en día no es solamente el hecho de presentarse resistencia única, sino que hay resistencia múltiple. Es decir, es algo que una población de garrapata puede ser al mismo tiempo resistente a diferentes familias y esto complica mucho el control de las garrapatas. Eh, también es importante, Eliseo, eh, ver cuál es la distribución que tienen estas garrapatas en todo el país. Eh, acuérdense que pues, va a depender mucho de las características climáticas. Tenemos, por ejemplo, en México climas tropicales secos, tropicales subhúmedos, tropicales húmedos, climas templados. Entonces, es importante que tengamos en cuenta de qué áreas estamos trabajando en particular. Y además, no perder de vista, Eliseo, de que México tiene un programa nacional de control de garrapatas. Siempre es importante que en cada país nos ajustemos a las disposiciones federales para lo que es el control. Acuérdense que a principios de, o a fines de los años 70, principios de los años 80, en México había una campaña nacional para la erradicación de la garrapata y que tuvo ciertos avances que fueron importantes, sin embargo, eh, más o menos a mediados del, del, de los años 80 del siglo pasado, pues lógicamente eh, eh, se, se tuvo que eh, el quitar ese programa por falta de algunos recursos económicos importantes. Otra cosa que quiero mencionar, Eliseo, es la importancia que tiene México y otros países en la exportación de animales. Nosotros tenemos eh, mucha, mucho ganado que es exportado a los est Estados Unidos Uh -huh. eh, varía mucho dependiendo del año, pero entre 1.5 y 1.8 millones de bovinos en pie son enviados a los Estados Unidos. Y todos sabemos que en los Estados Unidos la garrapata común del ganado bovino está erradicada, y por lo tanto es un requisito indispensable que el ganado que cruza la frontera hacia los Estados Unidos sea libre de uh -huh. garrapatas de los bófilos, microbios. Por lo tanto, el veterinario tiene que estar capacitado para poder entonces enviar estos cargamentos a, a los Estados Unidos. Y así así también es importante hacer una serie de análisis como las razas de los animales y otros aspectos a considerar que son de suma importancia para poder entonces diseñar un programa de prevención y control de garrapatas en la ganadería bovina.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante, Roger! Fíjate que nos das un panorama muy, muy, muy útil porque entonces tendremos que diseñar programas que se adapten a las condiciones de la región en donde yo tengo mi explotación. Y, y no solo la región, sino las razas que tenga, el tipo de ganado y la función zootécnica que tenga. Entonces, es decir, tendremos que diseñar trajes a la medida, en base a todas estas condiciones medioambientales que permiten entonces a la garrapata tener ciertas complicantes para su desarrollo o bien para que florezca esa población, generándome un problema que se salga de control de, de mis manos y que afecte mi, mi población, ¿no? Entonces, eh, muy interesante esto que, que habla sobre el umbral, de en qué momento tratar y no irme guiando por una calendarización que lo que hacía en el pasado es llevarme a una gran presión de selección, como bien nos dices, que nos trae esta resistencia. ¿no? Entonces, muy interesante. Y para esto, desde luego, pues están los profesionales, ¿verdad? Que, que, que ellos nos pueden guiar paulatinamente y diseñar esos programas que me van a dar la rentabilidad en mi negocio. Muy, muy sí. interesante. Que...
2: Sí, Eliseo, fíjate que haces una muy buena observación de un concepto que utilizamos los veterinarios, que es el umbral económico. Es decir, eh, vamos a concluir, cuando veamos todos los, los parásitos que podamos tener en la charla de, del día de hoy, vamos a, a decir que, bueno, la ganadería, eh, dejarnos del concepto de erradicar la, las enfermedades principalmente, estos esas, esas agentes que son endémicos. Y, y entonces irnos hacia programas de control donde podamos decir, bueno, aquí se rebasa el umbral económico, aquí le está costando al productor, aquí está teniendo un problema de salud los animales. Entonces, esto lo vamos a manejar un poco eh, cuando veamos un poquito de moscas. En la mosca se, se aplica mucho de, de, el momento en el cual decidimos dar un insecticida para el control de moscas. Y el mismo ocurre con las garrapatas, que el veterinario, los técnicos, la gente que está directamente trabajando con el ganado, pueda decir, bueno, ya es momento de dar eh, un tratamiento a estos animales, y esto nos va a permitir reducir esa presión de selección y, lo más interesante aquí, Eliseo, prolongar la vida útil de los productos que tenemos disponibles en el mercado. No tenemos muchas herramientas que funcionen en perfectas condiciones y por lo tanto las que funcionan tenemos que promover para que estos se pueda prolongar su vida útil.
1: ¡Guau! Wow. Pues eh, quisiéramos yo creo que no nos alcanzarían unos 10 programas para hablar de garrapata. Entonces vamos a tener que ir desahogando todos los puntos porque si no, no vamos a avanzar, Roger. Entonces, decías que el siguiente aspecto, ojalá que nuestros amigos hagan preguntas, los invitamos a todas las preguntas que vayan teniendo porque vamos a ir desahogando todos los temas. Eh, nos hablabas de otro aspecto, es las enfermedades que transmiten estas garrapatas, los hemoparásitos. ¿Qué tan comunes son? Yo recuerdo un artículo tuyo maravilloso donde hablas de cómo impacta ese, esos hemoparásitos ¿En cuántos huevos van a poner? Si, eh, pensábamos en aquel entonces que, que porque tenían el hemoparásito adentro ya no iban a, a, a vivir los huevos. ¿Y qué tantos hemoparásitos viven en las garrapatas? Eso me pareció sensacional, esa publicación que hicieron, donde un porcentaje altísimo de garrapatas tienen en su saliva estos hemoparásitos. Entonces, vivo ya con esos hemoparásitos. Es una situación en zoótica, ¿cuántos bovinos entonces tendrán hemoparásitos, Roger? Y esto, ¿viven ya con ellos? ¿Y cuándo es que me afectan? Porque en su vida, pues si yo no di tratamiento, no se salieron los hemoparásitos, ahí siguen. Entonces, el sistema inmune está tratando de, 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 de vivir, de controlarlos, pero esos no se fueron, ahí viven. ¿Podrías... este orientarnos y iluminarnos con este, este tema tan interesante
2: Sí, como no Eliseo, aprovecho para ver los comentarios que están haciendo en el chat, hay muchísimos saludos de gente de Tabasco, de Chiapas de del Estado de México de Querétaro, no, no, pues Coahuila, de Guerrero hay muchísimos comentarios y qué bueno que, que, que estén haciendo estos comentarios y por supuesto muchos saludos a cada uno de, de ustedes, ¿no? Eh, algo muy interesante que manejas, este, Eliseo, y una de las cosas es que no solamente es el problema de las garrapatas, sino también las enfermedades que transmiten. En el ganado bovino, básicamente en México, hay tres agentes que son muy importantes. Anaplasma marginale, que es una riqueza que parasita los glóbulos rojos, y dos especies de babesias, babesia bovis y babesia biquemina que son protozoarios que afectan también a los glóbulos rojos. En algunas zonas de Tabasco, por ejemplo, podemos encontrar tripanosoma. Eh, eh, en Latinoamérica, especialmente Colombia, hay problemas también de tripanosomiasis en el ganado bovino. Entonces, eh, pues es, es mucha la, la, la las enfermedades que pudieran ser transmitidas por estas garrapatas. En uno de los estudios que mencionas, creo que de ese te mencionas este, en el Iseo, nos dimos la tarea de ver cuántas garrapatas estaban infectadas, por ejemplo, con babesia. Y vimos que, al menos en el sureste del país, el 20% de las garrapatas estaban infectadas y eran capaces de transmitírselo a algún animal susceptible. En México tenemos diferentes regiones. Eh, hay un concepto que manejamos que se llama estabilidad que puede ser estabilidad enzótica o, o endemicidad. Quiere decir que hay la presencia de garrapatas, hay la presencia de los hemoparásitos y por lo tanto hay una inmunidad de acto, que es lo que buscamos ahorita con el, con el COVID, no o sea, tratar de que la gran mayoría estemos vacunados, se pare la transmisión y haya algunos casos esporádicos. Cuando se supera esa estabilidad, se da un concepto que, que llamamos brote, es decir, hay una manifestación exacerbada, en este caso de la manifestación clínica de un hemoparásito, en, una, en un ato bovino. Entonces, eh, cuando hay estas manifestaciones de brote es porque hay algún desbalance en lo que es eh, el manejo de los animales en cuanto al control de la garrapata, algún estrés nutricional, algún estrés de manejo, algún transporte de los animales... Entonces, se pierde esa estabilidad y se presentan entonces clínicamente la, la enfermedad. Entonces, estos tres agentes son muy importantes en México, producen problemas graves, principalmente de tipo anémico. Los animales bajan su hematocrito, es decir, la concentración del volumen de la sangre en relación al volumen total de la sangre, Normalmente un bovino debe tener entre de 35-38% de hematocrito y entonces eh, cuando hay problemas de hemoparásitos se puede reducir hasta menos de 20% y esto pues conduce a problemas de tipo anémico y ustedes pues lógicamente pueden imaginarse animales con estas condiciones difíciles de recuperar y por supuesto le va a afectar la, la producción animal. Eh, también nosotros intentamos hacer y ver el impacto que tienen estas parasitosis en la ganadería bovina, sin embargo no fue posible porque no tenemos información en México de cuáles son los casos relacionados con babesia, con anaplasma, por ejemplo algunos abortos que se producen, no nos diferencia si ese aborto es producido por anaplasma, por babesia, no nos dice que es por otra enfermedad y por lo tanto no podemos utilizar esos valores para poder estimar las pérdidas económicas. Pero estoy casi seguro de que se tiene un gran impacto en la producción animal y por lo tanto necesitamos nosotros eh, tener bien establecido nuestro programa de control de los vectores, en este caso la garrapata rificefalos, bófilos, microplus es una garrapata eh, vectora biológica, es decir, que el ciclo biológico de la riqueza, en el caso de anaplasma y de babesia, en el caso del protosuario, se reproduce dentro de la garrapata, llega a las glándulas salivales y por lo tanto es, es capaz de transmitirlo con la picadura a un animal susceptible cuando entonces inocula la saliva y entonces esa saliva va con todos los, los agentes
1: que pudieran ser transmisibles. Qué interesante, Roger. Fíjate que... Eh... Este concepto que hablas de la estabilidad que, que tienen los individuos a, a coexistir con esta, con esta problemática que, que llega a ser tolerable en su organismo, suena interesante porque eh, si bien en esa región donde vivían, donde estaban, había ese equilibrio, ¿qué sucede cuando los trasladas? De por sí ya metes un estrés al, al bovino, ya lo habíamos a, hablado en otros programas, donde el bovino no está hecho para viajar en camión, entonces lo subes a un transporte donde pues nunca el bovino en su historia evolutiva debía subir a un camión, y luego lo ponemos en un alto desafío, por ejemplo en los corrales, en el feedlot. Eh, aprovecho para enviar un saludo a, a todo nuestro auditorio eh, que tiene los corrales de engorda y, y grandes amigos, donde nosotros somos los proveedores de, de, de esos animales. entonces ¿Cómo deberíamos de prepararnos en este concepto del negocio de la carne los proveedores y nuestros clientes ante este, ante este hecho, vaya, de que, de que los animales tienen hemoparásitos y que van a llegar a ciertos desafíos? ¿Esos desafíos se los estamos trasladando o, o por el hecho de que llegaron a otro clima ya los, los hemoparásitos se salen de ahí y, este, y no hay problema? ¿Qué, ¿Qué nos podrías agregar de eso, Roger? Fíjate, Eliseo, eh, esta pregunta va muy en relación
2: a una observación y a una consulta que tuve casualmente el día de ayer, de que en el norte del país sabemos que están los engordadores de ganado, sabemos perfectamente que una gran cantidad de animales están engordando en el norte del país, y entonces lo que hacen ellos es traer ganado de diferentes zonas del país, y muchas veces cuando llegan los animales, pues llegan... En un, en un en un en las engordas y lógicamente se mezclan animales de diferentes orígenes eh, esta mezcla de animales junto con el transporte que tú, tú decías transportar un animal no sé del sureste del país vamos a vamos a pensar Campeche Yucatán llevarlo hacia Coahuila llevárselo hacia el mero norte del país pues lógicamente que va a implicar muchas horas de estar en carretera un, un estrés grandísimo para el animal y entonces viene una inmunodepresión en los animales. Generalmente, anaplasma es una de las riquezas que aprovecha la inmunosupresión de los animales para empezar a reproducirse en los glóbulos rojos y entonces invadir glóbulos rojos y producir cuadros anémicos. Sabemos que muchas veces cuando llegan las, los animales a la engorda, se presentan una serie de, de, de agentes Principalmente agentes de tipo respiratorio y estos agentes respiratorios inmunodeprimen a los animales y entonces anaplasma principalmente y babesia, entonces aprovechan para, para reproducirse y causar entonces un problema en estos animales. Por eso es importante que en los feedlots se tengan estrategias para poder controlar todo el estrés que se lleva de los animales hacia, hacia los lugares de engorda y por supuesto, tener en cuenta las enfermedades transmitidas por garrapatas, principalmente babesia y anaplasma. Entonces, eh, no por el hecho de que no hayan problemas de anaplasmosis en estos lugares, no va a existir en el feedlot problemas. ¿Por qué? Porque pueden llegar los animales con el agente. Pu puede existir que no hayan las garrapatas, pero la gente ya está presente y puede estar presente de una forma crónica o de una forma de un portador, pero cuando sufre una serie de presión en el sentido del estrés y una inmunodeficiencia, entonces es cuando estos parásitos entonces salen a relucir y a causar problemas importantes a la ganadería de, la, de las engordas, principalmente en el norte del país.
1: Roger, ¿entonces crees que nosotros deberíamos desde, desde el proveedor desde el punto de vista como proveedores, darle un valor agregado al quitarle estos hemoparásitos cuando hoy no es problema? Entonces, eh, eh, ¿enviarlos así como están o hacer un tratamiento previo? o, o, o ¿cómo, ¿Cómo debería de ser esta, este valor agregado que, que yo no quiero mandarle problemas a, a mi cliente? Creo que un, un, este, un, un tratamiento
2: integral que los que manejan los feedlots lo saben perfectamente, eh, un programa de transporte correcto de los animales, eh, un programa que cuando llegan los animales pues atender a los problemas básicos que tienen, que saben perfectamente cuáles son los problemas básicos respiratorios, diarreicos, no olvidarse de los hemoparásitos, que es un dato importante. Déjame comentarte Liceo que me mandaron unos resultados el día de ayer de un fitlot en el norte del país y eh, más o menos como el 40% de los animales estaban positivos en la plasma. Entonces, es algo muy interesante. Yo estoy casi seguro que si se hubieran muestreado estos animales previo a, a, a ser enviados al norte del país, pocos animales eran clínicamente o eh, para el diagnóstico positivo. Pero cuando se da todo ese transporte, entonces es necesario que cuando recepciono a esos animales establecer medidas de control o de prevención para poder eh, pues tener una buena engorda y que los animales tengan una muy buena capacidad. Déjame decirte que dentro de esos resultados, Eliseo mandaron eh, la concentración de sangre de glóbulos rojos, que es el hematocrito, y muchos animales presentaban hematocritos muy bajos. Entonces estamos hablando de animales que llegan con fiebre, llegan con, con hematocritos muy bajos, y, lógicamente, cuando uno hace el frotis sanguíneo, pues es capaz de identificar principalmente anaplasma, pero también en algunos casos de babesia. Entonces, hay que establecer medidas de, de, de prevención y control. Todos sabemos cuáles son los productos que se utilizan para el tratamiento de la anaplasmosis, principalmente las oxitetraciclinas. Y para el caso de, este, de babesia, pues tenemos el aceturato de diminacina y el diprofrenato de imidocarb Entonces, son una serie de, 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 de medidas que debemos considerar principalmente para aquellos que piensan que el hecho de tenerlos en un feedlot porque no hay garrapatas, entonces no va a haber problema, sino que ya llegan con los parásitos de una forma como portador y que con el estrés que tienen, pues salen entonces la reproducción de estos microorganismos.
1: Súper, súper interesante, Roger. Se nos, se nos va el tiempo con, con tan buenos comentarios. Yo creo que la charla está buenísima, pero seguramente nuestro auditorio ya tiene preguntas, ya nos hicieron preguntas y vamos a, a consultar con, con la Torre de Control si ya tenemos preguntas. Eh, Patti, ¿tenemos preguntas? Torre de Control...
0: Aquí estamos, doctor, aquí estamos presentes. ¿Cómo está, ¿Cómo está nuestro auditorio? Bastante interesante la charla, ¿verdad? Y sí, doctor, sí, ya tenemos ya tenemos algunas preguntas del auditorio. Bien. Vamos, comenzamos. La primera, Juan Durán, nos pregunta ¿qué efectos tienen la, la, las ivermectinas que se eliminan por las heces fecales sobre el suelo agrícola?
2: Una, una muy excelente pregunta, este... Eh... ¿Qué hacen? Este, y agradezco mucho esta, esta pregunta porque nosotros tenemos una línea de investigación muy amplia trabajando sobre el impacto de las lactonas macrocíclicas sobre organismos no blanco. Es decir, eh, ustedes saben que las lactonas macrocíclicas o las ivermectinas eh, generalmente son sustancias muy liposolubles. Al ser muy liposolubles, tienen la capacidad de poder distribuirse perfectamente en todo el organismo de los animales y se eliminan entre un 85% y un 87% de la ivermectina Se elimina en las heces en una condición total, como que digamos, tal y como se inyecta, se elimina el 87% por las heces de los animales. Sabemos que hay organismos importantes, algunas lombrices, y de lo que hemos trabajado mucho son sobre escarabajos coprófagos. Acuérdense que los escarabajos pues hay de diferentes tipos de biología, algunos viven dentro del excremento, otros eh, obtienen su, su, sus recursos del, del excremento y hacen túneles abajo del excremento, y otros, los que llamamos famosos ro rodadores, que lo que hacen ellos es, es hacer su bolita, depositar en alguno de ellos sus huevos, las hembras, las, las empacan y las van rodando hasta buscar un lugar para poder hacer el túnel y poder entonces eh, introducir esa, esa bola nido o puede ser bola de alimento hacia los túneles de, las, de, la, de, la, de la superficie de la tierra. Eh, esto es un, es un aspecto natural que existe dentro de los estudios que hemos hecho podemos ver que los escarabajos coprófagos, al menos en el sureste del país, muy estudiado, por ejemplo, en Veracruz, tenemos algunos estudios en Veracruz, algunos estudios en Tabasco, en Quintana Roo, en Yucatán, y los escarabajos coprófagos pueden incorporar hasta un 60% de las excretas al suelo, el cual es muy importante porque, lógicamente, al hacer los túneles, lo que hace es airear el suelo eh, eh, introducir materia, materia orgánica al suelo y esto le va a dar una mayor fertilidad al suelo y vamos a tener pastizales mucho, mucho, con mucho más calidad ¿qué es lo que está pasando con estas lactonas? pues lógicamente eh, como son insecticidas entonces están de una u otra forma eh, teniendo un efecto sobre los escarabajos, déjenme decirles que el impacto importante no está en la mortalidad directamente de los adultos, sino lo que hace es reducir su capacidad reproductiva. Es decir, un escarabajo hembra que pone, no sé, 70 huevos, eh, le reduce su capacidad reproductiva en un 80, en un 60%, entonces en vez de que ponga 80 huevos, van a poner solamente 15 huevos y esos huevos van a dar entonces origen a escarabajos coprófagos. Y conforme vayamos, vayamos utilizando más estas lactonas macrocíclicas, vamos a reducir las poblaciones de escarabajos, principalmente en los, en los pastizales. Déjeme mencionarte, este, Eliseo, que en México y en muchas partes de Latinoamérica hay diferentes presentaciones comerciales de lactonas macrocíclicas. Por ejemplo, la ibermetina se vende al 1%, al 3.15, al 4%, igual que la doramectina, al 1%, y la moxidectina se vende al 1%, pero también al 10%. Entonces, va a depender mucho la concentración de la lactona macrocíclica. Si es de corta acción, 1%, va a tener un efecto menor, y si es una lactona de, que tenga un largo eh, periodo prolongado como las de 3.15, las de 4% y por supuesto las de 10% van a causar mayores problemas a los, los organismos no blancos y en este caso a los, a, los, a los coprófagos. Entonces es importante que nosotros entonces podamos eh, conocer qué productos estamos utilizando, utilizarlos en los momentos propicios eh, los escarabajos o la gran mayoría de las especies de escarabajos se reproducen principalmente cuando hay mucha humedad, cuando hay, este, cuando hay eh, época de lluvia. Entonces es importante nosotros crear ciertos mecanismos que podamos nosotros controlar ese aspecto. Y otra cosa interesante, hay que conocer la dinámica de excreción de las ivermectinas cuando son inyectadas a los animales. Es decir, cuando tú inyectas la ivermectina, ya sea 1%, 4% o 10%, eh, en aproximadamente entre el día 4, 5, 6, es cuando hay la máxima concentración de la ivermectina o de las lactonas macrocíclicas y van bajando hasta tener un periodo de persistencia, pues si es de 1%, más o menos 4 semanas, si es de 3.15, más o menos como unos... 45 días, y si es, se trata al 10%, pues puede tener hasta 60 días de persistencia. Entonces, el punto crítico del uso de lactonas macrocíclicas está entre el día 4 y el día 6 después de darle tratamiento a los animales, donde la concentración altísima de eh, lactonas macrocíclicas se van a excretar en las heces. Acuérdense, se excreta una muy buena cantidad y se excreta tal y como es la lactona macrocíclica. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Que tenemos que crear conciencia de que ciertos productos son muy buenos para controlar parásitos. Las lactomas macrocíclicas son de lo mejor que ha existido. Eh, sin embargo, tenemos que tener un uso responsable de estos, de estos productos. Eh, el que quisiera, tenemos una amplísima línea de investigación. Eh, el año pasado, el año pasado, 2021, eh, publiqué un artículo sobre el impacto de las lactonas macrocíclicas sobre las poblaciones de escarabajos y hago un gran resumen de todo esto que les estoy mencionando y cuando gusten, pues con mucho gusto me pueden escribir, ustedes tienen mi, mi correo, creo que por allá va a salir mi correo y con mucho gusto podemos hacer un poquito más amplia este tipo de, 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 de comentarios
1: Gracias Roger Sí, muy, muy interesante el tema creo que es charla de todos los foros eh, este tema y, y bien lo mencionas, no solo las cibermectinas, son todos los insecticidas sobre todos los organismos no blanco, entonces eh, invitamos a nuestro auditorio, quien quiera tomar un café con el doctor Roger y compartir todos esos temas, ya pusimos su correo de verdad no, no van a sentirse defraudados una gran charla con el doctor Iván. Entonces, amigos, de eso se trata este foro. Conciencia ganadera es de que tengamos eso, la conciencia ganadera. Gracias. este ¿Paty, eh, tenemos alguna otra?
0: Sí, claro que sí, doctor, claro que sí. Recuerden, estamos hablando del impacto de la parasitosis en la ganadería nacional. Y tenemos muchísimas preguntas del auditorio, Torres Reynoso nos pregunta en anemia por garrapatas ¿podemos hacer transferencia de sangre más hierro vitaminado o solo hierro?
2: Muy buena, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, si tenemos, por ejemplo, problema de hemoparásitos, llámese de babesia o de anaplasma, eh, el principal signo importante aquí es la anemia. Y todo va a depender del hematocrito que tenga o del número de glóbulos rojos por microlito de sangre. Eh, las transfusiones sanguíneas son muy buenas, las transfusiones sanguíneas son recomendables, principalmente aquellos, en aquellos animales con un alto valor económico, en, eh, principalmente sementales o vacas en, en muy buena producción este, de leche. Eh, sí, por supuesto, es, es recomendable. Pero lo primero que hay que hacer es hacer el diagnóstico, eh, diseñar un programa de control, darle un babesicida o un anaplasmicida hoy en día algunos laboratorios, ahí voy a hacer algún comercial manejan ambos productos en un solo en un solo medicamento y entonces este, pues nos puede ayudar un poquito a llegar al laboratorio para decir si se trata de anaplasma y babesia, y creo que por aquí estuve viendo también que cuál es la diferencia entre anaplasma y babesia, eh, son cuadros clínicos muy similares que clínicamente eh, sí se podría hacer la diferenciación entre ellos, sin embargo, el diagnóstico este, definitivo se hace a través, a través de, de, de laboratorio. Otras medidas que se hacen, entonces, es restablecer eh, la condición hematopoietica del animal, es decir, proporcionar hierro, por supuesto, vitamina B12, que es muy importante. También es importante dar antipiréticos, porque todos los hemoparásitos, llámense babesia en la plasma, y lo primero que se va a manifestar es una elevación súbita de la temperatura y por supuesto si tenemos la posibilidad de hacer una transfusión sanguínea pudiéramos tener ese, ese éxito. El grave problema de las transfusiones sanguíneas, les voy a ser sinceros, es la cantidad de sangre a transfundir. Eh, si estamos viendo un animal de 600 kilos eh, cuánto necesitamos transfundir en ese animal para poder restablecer su condición eh, de glóbulos rojos en ellos. Acuérdense que, pues, tiene una gran cantidad de litros de sangre y el hematocrito, que normalmente era de 35%, para que tú subas a través de una transfusión el hematocrito, pues tienes que poner muy buenas cantidades. De, trans, de sangre a transfundir. Entonces, en un animal de esos hay que transfundir, no sé, 4, 5, 6 litros, el cual no es muy fácil poder hacer esto, eh, y esto nos complica un poquito porque, este, lógicamente, este, pues es difícil poder, no sé, 6, 7, 8 litros de sangre a un animal. Sin embargo, alguien también hacía una pregunta, ¿cuánto tiempo puede permanecer un animal con hemoparásitos? Pues va a depender mucho de la especie de hemoparásito que se trate. Si yo eh, hablo un poquito de estos tres agentes, babesia bovis, poco tiempo tienes para hacer esto. Quizás cuando tenga la manifestación clínica, elevación súbita de temperatura, bajo hematocrito y parasitemias altas, solo tienes 24, 48 horas para hacer algo interesante. De lo contrario, pues el animal va a morir. Eh, para babesia vigémena puedes aguantar un poquito más, es quizás menos virulenta, menos, no quiere decir que no sea virulenta, y anaplasma marginales nos puede dar un poquito más de tiempo, quizás uno o dos días más, para poder decidir hacer un tratamiento. Los tratamientos babesicidas y los tratamientos anaplasmicidas son muy eficaces. El problema es todo lo que ha desencadenado el anaplasma o la babesia. Todo ese mecanismo, todos esos glóbulos rojos, que entran, salen del glóbulo rojo, muchos de ellos producen lisis, otros salen por procesos de exocitosis, pero dejan el antígeno en la superficie de los glóbulos rojos y cuando llega a órganos, principalmente a hígado y a vaso, son fagocitados por los macrófagos. Entonces hay una fagocitosis increíble y tú puedes ver cómo el animal se deteriora a pesar de que tú ya le diste tratamiento. Eh, tú puedes ver un animal que tiene 30 de hematocrito y al día siguiente tiene 25 y al día siguiente tiene 20 y al día siguiente tiene 15 y con 15 ya que ese animal se está muriendo. Entonces, es importante el diagnóstico, el diagnóstico principalmente eh, a tiempo para poder realizar este tipo de actividades.
1: Interesante, interesante. ¿Tenemos alguna otra pregunta eh, para ti?
0: Sí, doctor, continuamos con preguntas, claro que sí. Invitamos al auditorio que nos siga escribiendo, que nos sigan haciendo sus preguntas. Si, si no alcanzamos a responder a alguna de ellas, pues bueno, sabemos que más adelante nosotros, le, 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 el doctor, se las compartimos, se las hacemos llegar, doctor Eliseo, y les damos eh, respuesta, respuesta a todas las preguntas que nos hagan en, 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 este, en esta sesión. Las, la, la otra pregunta el médico veterinario Juárez Velázquez nos pregunta, ¿también tendríamos que hacer algo al agostadero para que se elimine la garrapata? ¿Qué productos se utilizarían?
2: ¡Wow! Esa sí es una excelente pregunta. Muy difícil de contestar, ¿eh? déjeme decirle que, que es muy difícil. Eh, voy a aprovechar, este, me da mucho gusto, estoy viendo aquí en, en comentarios y en el chat, hay gente de Estados Unidos, de Dakota, un, un abrazo muy fuerte, hay gente de Guerrero, hay gente de Durango, de, de Oaxaca, qué bueno, me da muchísimo gusto. De Morelia, me acaban de saludar algunos amigos de Morelia. Qué bueno que están, qué bueno que están aquí presentes. ¿Qué hacer con las garrapatas que están en la pradera? Si estamos hablando de una garrapata de un solo hospedador, entonces vamos a encontrar en la pradera garrapatas adultas hembras repletas que van a estar poniendo huevos. Y una garrapata adulta hembra repleta de Bifcephalus bofilius microplus va a poner aproximadamente 3,500 huevos. De estos se van a incubar dependiendo de las condiciones climáticas y aproximadamente entre un 85 y un 90% van a eclosionar. Es decir, vamos a tener 3,000 larvas disponibles en la pradera. Esas 3,000 larvas, si se juntan con las miles de garrapatas que... Que, que van a caer allá, entonces vamos a ver millones de garrapatas en la pradera ¿qué podemos hacer en la pradera? pues hay alguna serie de, de pasos que podemos hacer utilizar productos químicos como por ejemplo un piretroide, una midina un organfosforado en las praderas no es recomendable no es recomendable porque hay muchísimos organismos que viven lógicamente en las praderas que son de gran utilidad y si usamos esos productos de una forma descontrolada, pues lógicamente vamos a tener un efecto y un desequilibrio ecológico en estos lugares. Además, la contaminación que pudiera tener de utilizar productos directamente en las praderas y por posibles intoxicaciones en los animales. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Podemos hacer rotación de praderas, que es importante. Acuérdense que cuando hacemos rotación de praderas, no es solamente el hecho de rotar, sino el tiempo de ocupación y el tiempo de descanso que tenemos que darle a las praderas. Es decir, claro. es decir eh, necesitamos darle tiempo a que las larvas que están en la pradera sean expuestas a las condiciones climáticas y que estas, estas larvas se desequen y mueran. Entonces, hemos hecho varios estudios en los cuales hemos determinado cuándo es el momento propicio para hacer las rotaciones de praderas me va a causar un poquito de, de dificultad de, de, de explicarlo, pero yo pudiera decir que si vamos a rotar las praderas y vamos a regresar los animales al, a la misma pradera de, posteriormente, que lo hagan antes del día 25. ¿Por qué? Porque ya a partir del día 30 de que los animales van a empezar a haber muchísimas, muchísimas garrapatas. O la otra, dejar del día 25 hasta el día 40, 42, para que se expongan esas garrapatas a las condiciones climáticas y haya mucha mortalidad de larvas en, en las praderas y poderlo pastorear, no sé, al día 40, al día, al día 42. Entonces, entre el día 30 y el día 40 es el de máximo riesgo. Entonces, todo va a depender de la capacidad que tenga la pradera, lógicamente, de soportar la carga animal. Y también la época del año. Si en el trópico, por ejemplo, bueno, si es época de lluvia, lo podemos hacer cada 25 días. Y si es época de seca, pues lo podemos hacer cada 40 días y que los animales regresen a estos. ¿no? Otra medida que hemos utilizado es el uso de hongos en entomopatógenos. Es decir, hay varios hongos y de los principales que hemos estudiado es un hongo que se llama Metarhizium anisopliae, Hemos probado muchísimas cepas, es decir, diferentes aislados y hemos identificado aquellos aislados que son específicos para poder controlar garrapatas. Y algunos de ellos son mucho más específicos porque solo son para la garrapata común del bovino y en diferentes fases de desarrollo. Entonces, podemos hacer la selección de estos hongos entomopatógenos y estos hongos entomopatógenos se pueden reproducir en el laboratorio eh, producir millones de células germinativas como son las conidias y poderlo liofilizar y dejarlos en, lo, en los refrigeradores y cuando nosotros lo vayamos a utilizar, lo podemos utilizar entonces en las praderas. Allá sí podemos hacer el uso de estos hongos en las praderas que son específicamente para el control de garrapatas y tienen muy, muy, muy poca probabilidad de poder afectar otros grupos entomológicos que pueden representar, pues lógicamente, un papel importante en la ecología de las propias paredes. Entonces, yo creo que esas medidas eh, podemos nosotros eh, establecer. Hay otras medidas, por ejemplo, el uso de plantas. Hemos identificado algunas plantas que tienen capacidad para controlar garrapatas. Entonces, también podemos ir ayudando. ayudarnos. Algunas, por ejemplo, favorecer el control biológico a través, por ejemplo, de aquellas garzas que llamamos en el sureste garzas garrapateras que de alguna u otra forma contribuyen también a controlar las garrapatas de una forma natural y a través de la cadena alimenticia entonces hay muchas medidas que podemos hacer no solamente sobre los animales sino también lo podemos hacer en las fases que no son parasíticas, en este caso de la garrapata común
1: del ganado bovino doctor no obstante haríamos que entender pues que el ciclo entonces como bien dijiste es evitar que estas hembras se repleten. Si bien van a estar en el, en el potrero, en esta fase de búsqueda o de encuentro de su huésped, debemos de... Es el único momento que tenemos para controlarlas, para, para eliminarlas cuando suben al huésped, ¿no? Entonces, ¿cómo entender este, este momento de que la única forma que tenemos de eliminarla es sobre el huésped y que cuando esté sobre el huésped Debemos de tener estos productos con esa residualidad adecuada para evitar que éstas culminen el ciclo al, al ser una hembra que haya sido fecundada y que se llene, sea repleta y que baje a poner huevos. Entonces, esta, esta idea de que al haber menos garrapatas en potrero, habrá menos garrapatas en los animales, pero que sí o sí necesitamos que las garrapatas suban al huésped para poderlas eliminar, y entonces disminuir la población de las siguientes generaciones. Eh, ¿Cómo explicar esto eh, para que pues comprendamos que, que debemos de ayudar, que, que, la, que el ganado debe ser como una aspiradora, que que debes usar para poder controlar lo que hay en la pradera y paulatinamente con un programa a largo plazo podamos llegar a tener nuestro potrero con menos garrapatas. Es decir, ese control integral, no solo el ir corriendo a, a la veterinaria para, para apagar el incendio, sino cómo planeo este programa a largo plazo para ver mis resultados en cuánto tiempo, ¿no?
2: Sí, muy muy buena la observación, doctor Eliseo. Eh, yo creo que eh, lo que no debemos perder de vista es de que las garrapatas tienen dos fases importantes. Una fase que es la fase parasítica, que están sobre los animales, y otra fase que es la no parasítica, que están en el ambiente. Entonces, podemos hacer, crear ciertas medidas sobre los animales en la fase parasítica con todo lo que ya platicamos en cuanto a la dinámica de población, los picos, cuándo decidir, que la raza de los animales, esto lo podemos bien establecer, pero tampoco olvidarnos de que también existe una fase no parasítica. Entonces, también podemos realizar una serie de acciones en, en, en la fase no parasítica y es importante, como tú bien mencionas, Eliseo, a esto le llamamos el control integrado de plagas eh, si tú me permites este, Eliseo, veo una pregunta muy interesante
1: Sí, me adelante, me leer
2: es de Jair de Jesús Alemán, dice doctor cuando la garrapata ya es resistente por ejemplo a una amidina y se cambia a un piretroide se baña al ganado con esto por un largo periodo de tiempo y que es que se requiere volver a utilizar una medina de nuevo, ¿aún existe resistencia por parte de las garrapatas o ya no? Una muy buena pregunta. En pocas palabras, yo esa pregunta diría, ¿qué pasa si tú utilizas un producto y se vuelve resistente las garrapatas? Lo dejas de utilizar mucho tiempo y después lo vuelves a utilizar. O sea, ¿vamos a regresar esa población a la susceptibilidad o siguen siendo resistentes? La respuesta es, depende del producto que estemos hablando. En términos generales, este, no voy a explicar la parte genética, porque pues, nos vamos a llevar mucho tiempo y probablemente les aburra, pero <risa> vamos a hablar, por ejemplo, de cómo se hereda la resistencia de los grupos químicos. Ejemplo, las amidinas y las lactonas macrocíclicas, la ivermetina, la forma de heredarse la resistencia de una generación de garrapatas a toda su generación, es decir, de una garrapata adulta en la repleta a sus huevos y después a sus larvas, es de forma semi-recesiva. ¿Qué significa esto? Esto significa que estas garrapatas, eh, conforme se vayan cruzando posteriormente con otros individuos, el gen no va a ser dominante. De tal forma que si lo dejas de utilizar dos, tres años, cuando vuelvas a utilizar el producto, puede funcionar. ¿Por qué? Porque la forma en que se heredó no fue dominante. Ahora, si hablamos de otros productos como los piretroides, los piretroides se transmiten semi-dominante. Eh, dominante. Es decir, que es muy probable que si ahorita hay problema de resistencia a un piretroide, lo dejes de utilizar un tiempo, utilices otros productos y cuando regreses al pietroel, probablemente sigas con el mismo problema. Entonces, la respuesta es depende del producto que se trate. Y un ejemplo importante que siempre me gusta señalar son los órganos fosforados. Los órganos fosforados tienen un mecanismo muy complicado para la generación de resistencias. Hay productos órganos que se han utilizado por mucho tiempo y todavía funcionan. Entonces esto probablemente esté asociado a su mecanismo en cuanto a su acción y de cómo le hacen las garrapatas para evadir que el producto pueda funcionar. Entonces esto pues es otro, 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 otro rollo en tal forma que puedo decir en, dos, en dos, res, dos cosas puedo resumir esto. Las garrapatas lo que hacen cambian su sitio de acción. Es decir, si el piretroide actúa sobre el canal del sodio de las células neuronales de la garrapata, ese canal del sodio de las garrapatas por mutaciones genéticas la cambian de tal forma que cuando llega el piretroide no reconoce el canal del sodio y por lo tanto entonces ya van a ser resistentes. Y la otra es que las garrapatas producen exacerbadamente, o sea, en cantidades superiores enzimas que son eh, que tienen la capacidad para para este, desdoblar para, para tener un efecto contra los productos químicos entonces eh, esto hace que cuando llegue el producto vengan las enzimas y esas enzimas entonces puedan desdoblar el producto y el producto no tener una acción entonces es un poquito complicado hacer esto pero más o menos esto es la respuesta a, a esta pregunta muy, muy interesante y, y qué bueno, qué bueno que, que, que hicieron esta pregunta y saludos de Chiapas, saludos de Tatamahuipas, de Morelia un abrazo a todos
1: Gracias doctor eh, Pati, ¿tenemos más preguntas o este, avanzamos con otros parásitos? Tú dime
0: Preguntas tenemos, no, preguntas tenemos doctor si usted gusta podemos adelante, pasar adelante, una adelante. Y, y, y continuamos bueno, sí, la, la pregunta de Darío Antonio Dicho de otra forma, anaplasma, babesia, ¿está frecuentemente en el ganado y se manifestará cuando, in cuando exista inmunosupresión?
2: Excelente. Yo creo que muy buenas preguntas. Y esas son las, que, las preguntas de, de, de reflexión. Bien, Darío, me da mucho gusto que hayas preguntado esto. Eh, de, la, pregu la respuesta es depende de la zona en que nos encontremos. Si en una zona hay estabilidad enzótica, es decir, hay mucha garrapata, hay mucho... Mucho gente y los animales desde el nacimiento tienen eh, a la madre que le pasa a través del calostro defensas. Eh, estos animales cuando empiecen a tener su exposición a las garrapatas, pues van a ser capaces de controlarlo y después desarrollar una buena inmunidad. Y esto hace que los animales eh, no manifiesten clínicamente los hemoparásitos. Esto es bajo un estado de estabilidad enzótica. Como sucede en, en muchos lugares, hay zonas por ejemplo en la península de Yucatán, en Tabasco, en Veracruz, que hay muchas zonas de estabilidad enzótica. Hay algunas regiones en el país donde hay inestabilidad enzótica, es decir, no hay tanta garrapata, pero allá hay la gente y si aumenta el número de garrapatas esos animales se van a enfermar. Entonces allá sí se van a presentar eh, problemas de, de este tipo la otra forma es que hagamos traslado de animales de zonas donde no hay problemas de garrapatas y de, y, de, y, de, y, de, y de enfermedades transmitidas por las garrapatas y lo llevemos a una zona donde hay endemicidad de la garrapata y que pueda ser transmitido, estos animales llegan sin anticuerpos y lógicamente estos animales se pueden enfermar pero qué pasa en una zona donde hay una estabilidad enzótica no se va a manifestar la enfermedad en el ato de una forma en brote, es decir no se van a enfermar 30 animales de 100 sino que probablemente uno probablemente dos y por qué ese uno y por qué ese dos porque esos animales tienen ciertas condiciones muy particulares que están muy asociados con problemas de inmunodepresión porque pusieron a estar muy infestados de garrapatas, una cantidad excesiva de... de... Acuérdense que el 20% de las garrapatas en el sureste del país están infectadas con, con, con babesia, entonces le pueden transmitir. Entonces, no es lo mismo que tenga 10 garrapatas a que tenga 1.000 garrapatas. Entonces, 10 garrapatas, solamente dos le van a transmitir, pero 1.000 garrapatas, entonces, eh, le va a transmitir 200 100. garrapatas. Le van a... Entonces, a eso le llamamos tasa de inoculación. Es decir, no es lo mismo inocular poquito o inocular mucho. Entonces, todo va a depender del equilibrio que se tenga en las poblaciones eh, en esto. Le voy a dar un ejemplo de lo que se hacía un poquito de tiempo aquí en el sureste del país. Lo que hacíamos nosotros era para el mejoramiento genético de los animales, traíamos animales de Estados Unidos, los traíamos a, a, a Yucatán, y lógicamente que venían animales libres de garrapatas. Eso es terrible desde el punto de vista este, en práctico. ¿Qué quiere decir con esto? Que el primer día que llegan los animales se le van a subir las garrapatas, se le suben las garrapatas y el 20% de esas garrapatas le van a transmitir babesia y si hay moscas le van a transmitir anaplasma y si hay otros le van a transmitir también anaplasma. Y entonces el animal la gran mayoría de ellos, por no decir todos, se tienen que enfermar. Y si uno no establece medidas de prevención y control, pues esos animales van a morir. Entonces, estos animales son bien importantes. Entonces, para el caso de los hemoparásitos, no olviden que es muy distinto a otras enfermedades. Los animales jóvenes son más resistentes que los animales adultos. Cuando hablamos de enfermedades respiratorias, cuando hablamos de enfermedades no sé, digestiva. Siempre decimos que los animales eh, jóvenes son más susceptibles. En este caso son más resistentes. Entonces, con base en esto podemos nosotros crear una serie de, de, de medidas, decir, bueno, pues voy a traer un animal joven de esta zona donde no tienen garrapatas y que lleguen a una zona donde hay garrapatas para que este mismo animal pueda empezar a desarrollar su sistema inmune y ya cuando tenga una cierta edad pues ya perfectamente lo tiene desarrollado con un tipo de inmunidad protectiva. Entonces, depende mucho de las condiciones y depende mucho
1: el área en el que estemos hablando. Gracias, Roger. Interesantísimo. Eh, pregunta por aquí, Miguel Ángel Silva, y voy a aprovechar que estamos viendo los comentarios. Recuerden, amigos, todos sus comentarios los estamos viendo. El doctor Roger, un servidor, estamos aquí al pendiente. Eh, Claro que sí pueden ver la charla posteriormente, quedan grabadas aquí en nuestra página, Birba México en el Campo, en YouTube también están grabadas todas, todas las charlas que hemos tenido durante este año y medio, casi dos años ya que ustedes nos han favorecido, todas están grabadas ahí, y déjenme decirles que ya somos artistas de Spotify. Y tenga <ríe> Spotify puede seguirnos eh, eh, cuando estén yendo a la ordeña, escuchando cuando ya les aburrió el, el radio. Pueden escucharnos en Spotify. Todas las charlas están grabadas y gracias por su audiencia. Eliseo, no sé si me permite decir rápidamente, hay una pregunta que me parece muy interesante
2: responderla Ajá, rápidamente. Que... Dice, ¿la babesia y anaplasma se puede transmitir al humano? Lo pregunta Alex Salas. Depende mucho de la babesia y del anaplasma. Eh, en el ganado bovino, babesia bovis, babesia vigémina, que tenemos en México y en Latinoamérica, eh, no puede ser transmitido a los humanos. Es decir, es una, una enfermedad exclusiva del ganado bovino. Y anaplasma marginales tampoco puede ser transmitida. Es decir, no es un problema zoonótico. Ahora, si hablamos de otras especies de babesia o de anaplasma, por ejemplo, anaplasma phagocytophilum, que es transmitido por otra especie de garrapata y que está involucrado perros y que está involucrado el humano y que está involucrado fauna silvestre, ese sí puede ser transmisible a los humanos y si es de carácter zoonótico. Lo mismo con babesia. Si hablamos de babesia microti, que es una babesia de roedores, esa sí puede ser transmitida al humano. Y si hablamos, por ejemplo, de babesias del bovino, en Europa... Hay una babesia que se llama babesia divergens, que solamente que es transmitida por otra especie de arpatas que está en Europa. es así se ha demostrado que del bovino puede pasar al vector y puede transmitirse hacia los humanos. Pero ya concluyendo, babesia bovis, biquemion y anaplasma son exclusivas del ganado
1: bovino. Las de México no, entonces. No. Gracias. Gracias, Roger. Eh, Pati, eh, ¿tenemos alguna otra pregunta, por favor, por ahí?
0: Sí, sí, continuamos con preguntas. Hilda Hernández nos pregunta, en la presentación de los signos clínicos, ¿me es posible diferenciar entre anaplasma y babesia?
2: Ah, muy buena pregunta. Yo les puedo decir que sí, siempre y cuando conozcas a la gente. Nosotros hemos hecho infecciones artificiales y sabemos qué produce anaplasma y qué produce babesia. Les voy a decir la diferencia entre babesia bovis y babesia vigémina y rápidamente les digo cuál es la diferencia con anaplasma. Todos producen un cuadro de signología eh, con elevación de temperatura. Estamos hablando de 40.5, 41 grados centígrados. En los animales es muy importante, puede producir abortos, no por la babesia sino por eh, la temperatura constante, produce abortos en los animales. El hematocrito baja grandísimamente, baja hasta menos de 20%, y los animales van a presentar un cuadro anémico y, por lo tanto, un cuadro respiratorio en estos animales. Se va a producir hematuria, hemoglobinuria. Vamos a ver que los animales están orinando, y parece que están orinando sangre, es hemoglobina. Vas a ver roja la sangre. La orina. Y la gran pregunta es, ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Eh, la, la diferencia es, babesia bovis sale del glóbulo rojo por un proceso de exocitosis. Es decir, no lisa el glóbulo rojo. Lo mismo hace en la plasma. Babesia, babesia bigémina lo que hace por ser una babesia grande, lisa el glóbulo rojo. Entonces, entre que lisa y no lisa el glóbulo rojo... Pues está dado principalmente para ver si hay la coloración rojiza de la orina. Entonces, en términos generales, Babesia bovis produce un cuadro donde la orina no se tiñe de rojo. Pero Babesia bigemina sí, por esa condición que les dije, deslizar el glóbulo rojo, salir todos los pigmentos biliares y entonces pues tiene que eliminarse con la orina. Pero no es tan así. O sea, también babesia puede producir eh, coloración roja de la orina. Pero si hablamos específicamente, eso pudiera ser la diferencia. La otra, babesia bovis prefiere estar circulando en órganos. Es decir, cuando un animal muere y yo me voy al encéfalo del animal, hago y saco y hago una impronta cerebral, la gran mayoría de los glóbulos rojos que están circulando a nivel cerebral van a estar infectados con babesia. Y las babesias generalmente son babesias bovis. Entonces, el intercambio gaseoso que puede existir en el cerebro, pues es muy bajo, y los animales van a presentar un cuadro clínico nervioso, principalmente por babesia bovis, pero no lo presenta babesia vigémina. Pero eso que no lo presenta, no quiere decir que sea exclusivamente que no lo presente como tal sino la gran mayoría de ellos no lo presentan. Entonces, ¿qué podemos concluir con todo esto? Que todos los signos son muy similares. Y es muy difícil y es muy riesgoso decir, este animal tiene babesia y no tiene anaplasma, porque muchas veces también están los dos juntos. Entonces puede presentarse babesia bovis, babesia bigemina e incluso anaplasma en un mismo animal, y los tres contribuyendo y te va a dar un caso, un caso clínico. Entonces, yo les digo esto porque hemos hecho infecciones artificiales y vemos las diferencias que pueden existir. Si tú te vas al laboratorio, entonces allá podemos ver algunas diferencias. Babesia bovis, generalmente las parasitemias, parasitemia le llamamos el número de glóbulos rojos infectados en por ciento. Babesia bovis es bajo y babesia vigémina es alto y anaplasma es más alto todavía. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo encuentro un animal con un 1% de parasitemia de babesia bovis, un 5% de babesia bigemina y un 10% de anaplasma, el que tiene un 1% de babesia bovis se va a morir más rápido. Entonces, ¿por qué? Porque normalmente nosotros obtenemos la sangre de animales de las áreas periféricas, de la yugular y, todo, y no nos vamos con órganos y la gran mayoría... De las, babes, de las babesias van a estar circulando en los órganos. Entonces, hablo órganos: hígado, vaso y riñón, riñón y, y lógicamente cerebro. El, el cerebro. Entonces, eh, allá vemos las, las, las diferencias. Pero ustedes, como clínicos, trabajando a nivel de campo, yo les sugiero que ustedes, cuando hagan el diagnóstico, digan: tiene un problema de hemoparásito. ¿Y qué es lo que debo hacer? Y en el laboratorio, porque el laboratorio con un frotis sanguíneo yo pudiera decir si se trata de bovis, vigémina o de anaplasma marginal
1: ¿y como ganadero Roger?
2: y allá viene el problema <risa> eh, mire anaplasma puede ser controlado bastante, bastante tranquilo no es tan virulento no quiero decir que no sea virulento eh, Nos puede dar un margen más de, 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 de tiempo babesia vigémina un poquito y Bobis es casi fatal. Si babesia bovis no lo detectamos a tiempo, el animal muere. Hay una altísima mortalidad. Entonces es importante que nosotros... Eh, Rápidamente te voy a, te voy a, te voy a comentar este, en el liceo y a todo el público. Eh, nosotros aquí en Yucatán hubo hace mucho tiempo un mejoramiento genético a nivel gubernamental donde traían animales de diferentes partes del país para el mejoramiento del lato bovino, incluyendo animales de Estados Unidos. Y dicen: Bueno, la Facultad de Veterinaria de Yucatán tiene un rancho que se le tiene dado en Comodato y vamos a traer los animales allá a la facultad. Y cuando me dijeron, Pues ya está el programa y ya están viniendo los animales. Y, ¡eh, momento, momento! ¿Cómo, cómo va a traer animales? ¿De dónde vienen? Pues, pues no sabemos. No, no, no. Lo primero que hay que hacer es lotificar. O sea, no me van a mandar mil animales que los tengamos juntos y cuando empiecen a, a, a haber problemas, yo no voy a saber ni, ni qué, ¿no? No, no, lo primero que hacer es ¿Cuántos vienen? Pues tienen mil. Pues vamos a hacer lotes de 150, de 200 animales, pero vamos a lotificar. Y efectivamente se lotificaron los animales y más o menos al día 12, 13 de que llegaron a Yucatán, empiezan los problemas de babesia. Pero vean, problemas serios. Entonces, eh, acuérdense que en Latinoamérica, en el, en el sur de, de, de América, se le llama tristeza bovina a la babesiosis. Y efectivamente, los animales se ven tristes. ¿Por qué? Porque tienen fiebre y los animales se ven con, 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 con la cara caída. Y tú puedes incluso clínicamente decir, este animal que está allá está enfermo. Vamos a tomar temperatura, vamos a tomar hematocrito y vamos a hacer un frost de sanguíneo y positivos. Y se, se, se volvió un caos estos animales, gracias a que pudimos lotificar, entonces veíamos que en ciertos lotes se presentaban los problemas porque venían animales libres de garrapatas a una zona donde es un paraíso para las garrapatas. Entonces es importante nosotros que sepamos si en nuestra zona hay una estabilidad enzótica. Si hay estabilidad enzótica, nos tenemos que preocupar por los animales que llegan que nunca han tenido experiencia con garrapatas. Entonces, pues lógicamente hay que considerar estos
1: aspectos. Muy interesante. Gracias, Roger. Eh, ¿Tenemos alguna otra pregunta? Eh, Para ti, porque tenemos muchos parásitos más sí. que, que nos van a... Eh, no sé si nos vamos a quedar... Si sí, nos va
0: a dar tiempo, ¿verdad? Pero, pero, sí, pero tenemos... Nuestro público
1: es súper importante y creo Así que es. Las preguntas, atenderlas.
0: Eh, o bien, a ver
1: los comentarios, y si atendemos las preguntas o, o atendemos otros parásitos. A ver, nuestro público, como, como dijeran por ahí... ¿Qué dice el público?
0: Lo interesante del tema, ¿verdad? Hace que, que la gente le salgan dudas y nos esté preguntando. no vamos a leer esta, Pati, por favor. Así es. Pensando, leamos esto. Muy bien, Omar González nos pregunta, bueno, saludos desde Jalisco, y nos pregunta: ¿se puede mezclar desparasitantes para mejor aprovechamiento de los mismos?
1: Wow. Me imagino, me imagino que habla de los garrapaticidas, ¿verdad?
2: Eh, me imagino que por allá va, este, si Omar este, nos quisiera decir. Pero vamos a suponer que está hablando de los garrapaticidas. Eh, hoy en día hay varios laboratorios que tienen mezclas de, 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 productos, de insecticidas, de garrapaticidas. Y la función de cada uno de estos es producir una sinergia, es decir, si yo tengo una eficacia de un producto que tiene 90%, si yo le agrego el otro producto, debería tener 98, 99% de eficacia. Eso es la sinérgica que se puede tener. Y la otra es quizás ampliar tu rango de productos eh, o de parásitos que pudieras tú eh, eh, poder controlar. Es decir, tú pones un garrapaticida, Pones un mosquicida, entonces ya pones un producto que va, va, va a controlar perfectamente a las garrapatas y puede controlar a las moscas. La gran, la gran pregunta es, ¿qué beneficios trae en mezclar esos dos productos para que podamos controlar pues, diferentes parásitos? Esto es muy controversial. Hay algunos que dicen, bueno, es una forma efectiva para poder eh, disminuir el problema otros dicen no, no, no debería ser utilizado porque lo que estás haciendo es dándole una, un producto en una concentración subletal de tal forma que puedas afectar a un parásito con un producto pero el otro puede haber selección de poblaciones y vaya a haber problemas de resistencia eh, hoy en día está aceptado este, la, SAGAR, la SADER, que es nuestro órgano regulador, acepta este tipo de, de acciones. Yo, en la forma personal, como les puedo decir, que cuando no haya problemas de resistencia o de resistencia múltiple, pudiera utilizarse sin ningún problema. Pero ya cuando hay problemas de resistencia, entonces si hay problemas de resistencia, pues ya es un poquito complicado poder utilizar esta mezcla de los, de los productos. Eh, en México, déjeme decirle que hay muchas combinaciones de órganos fosforados con piretroides. Sí, hay, hay, hay esta mezcla. Entonces, pues esto hace que, que, que podamos tener pues diferentes formas de cómo usarlo. Hay algunos laboratorios que, que es muy exitoso, por ejemplo, ciertos productos porque lo utilizan como mosquicidas y funcionan perfectamente como mosquicidas. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que hacer es ustedes como trabajadores del campo, ustedes que están en contacto con los animales, todo, vean qué productos funcionan y entonces puedan seleccionar ustedes inicialmente los productos individualmente y si queremos utilizar un producto que pudiera tener un rango mayor, no solo de garrapatas, sino también sobre moscas, analicen si hay resistencia múltiple, no usarlos, pero si hay no hay resistencia, lo podrían utilizar para poder controlar eh, no solamente garrapatas, sino también moscas.
1: Bien, muy interesante, gracias eh, Roger. Fíjense que haciendo la revisión aquí, pues poca gente nos, nos dijo que hacer solo... Torre Reynoso dice que quiere escuchar de otros parásitos y nuestro público pues ojalá no se, no se nos vaya porque también ya el tiempo nos empieza a comer Roger. este, Yo creo que si te parece sería ideal terminar con los ectoparásitos y tal vez en otra ocasión ya iríamos con los endoparásitos que, eh, casi te estoy comprometiendo a que, a que regreses. Con mucho gusto,
2: a... con mucho gusto, Eliseo. Me encanta, me encanta ese tipo de, de, de actividades esos conversatorios que creo que es mucho más útiles que estar allá presentando pláticas y, y resultados, sino que aquí lo interesante es pues, aplicar los conocimientos científicos a la parte práctica, ¿no? Como mencionamos al inicio de esta de la plática que estuvimos tras bambalinas diciendo, bueno, la ciencia es muy importante, pero si no tiene una aplicación práctica, pues deja de ser ciencia. Entonces, pues qué bueno, qué bueno que podemos aplicarlo
1: Bien, Roger, entonces a nuestros a, a amigos de la audiencia eh, que nos acompañan, recuerden, sigan enviando todas sus preguntas, eh, se las vamos a contestar con mucho gusto y hoy vamos a avanzar con otro parásito, de los ectoparásitos, vamos a hablar entonces de moscas.
2: Creo que se congeló la, la, la imagen del
1: doctor, ahora sí. Me, me, me perdí, creo que se me apagó la luz. Sí, adelante. Este, ya me quería ir. Este, hablemos de las moscas, entonces, si te parece, Roger. Eh, y prácticamente creo que nos vamos a enfocar a, a, a la mosca del cuerno, ¿no? a, a dermatobia, porque prácticamente es la que más estragos nos hace. Y si hay algún otro... ...dudas sobre el resto de las moscas, bueno, pues también este, podríamos tocar. Pero, eh, ¿qué es lo que hay que entender de la mosca del cuerno, eh, Iván? Eh, este bicho, ¿cuánto daño nos hace? ¿Y cuándo empezamos a tratarlo? ¿Cuándo tengo ese problema? ¿Con tres moscas, con cinco moscas, con diez moscas? ¿Cuándo decido tratarlos? Porque me espero a que todo mi ganado tenga moscas... ¿O empiezo a tratarlos cuando eh, los primeros animales, digamos los sementales, ya ves que son los que primero se nos infectan, los animales de color? Eh, ¿Con cuántas moscas inicio? Eh, ¿El iniciar el tratamiento antes de, de que la población se, sea mayor de moscas? Antes de, otra vez, antes de que pongan los huevos para la siguiente generación. ¿Cómo abordaríamos esto para, para nuestro público? Y, este, pues, a ver si nos alcanza el tiempo, amigo.
2: Ok, de, de forma rápida, liceo si tú me permites. Hay muchas moscas en la ganadería bovina. Eh, hematobirritans, que es la mosca de los cuernos, es una de las más importantes. Sin embargo, pues, cuando tengamos tiempo podemos practicar sobre estomoxis calcitrans. Podemos hablar sobre el género tábanus, los llamados tábanos Hay otras moscas, por ejemplo, que su fase... Eh, inmaduras son las que producen los daños principales como por ejemplo, por ejemplo dermatobia Minis, y podemos hablar de otras moscas pero especialmente la mosca de los cuernos esta mosca lógicamente como su nombre lo indica este, generalmente está en la parte dorsal de los animales está cerca de los cuernos, de la cabeza, de, de la parte dorsal y podemos encontrar este, pues muchos, muchas moscas dependiendo de la época del año. Eh, tiene un comportamiento muy marcado en el sentido de que esta mosca, la hembra eh, copula con el macho, la hembra deposita sus huevos, eh, sus larvas posteriormente en, en las heces de los animales, eh, sufre una serie de desarrollos, se producen las pupas y de las pupas entonces hay una nueva generación de moscas adultas. Entonces tiene una fase de desarrollo que son en las heces de los animales y otra fase cuando salen las moscas de las heces y van en busca de un, de un, de un animal. La característica de estas moscas es que tanto machos como hembras se alimentan de sangre. Eh, acuérdense que los mosquitos solamente las hembras. En algunos casos este, de algunas moscas prefieren las hembras chupar más sangre que, las, que los machos, sin embargo esta, tanto machos y hembras se alimentan de sangre y tienen la capacidad de vivir sobre los animales a diferencia de otras moscas que podemos hacer algunos detalles eh, se alimentan constantemente se ha reportado que puede haber entre 20, 30 veces se puede alimentar durante el día estas moscas, entonces están lógicamente sobre estos animales y hay una correlación muy importante entre la época del año y la presentación de las moscas. Va muy en relación a la época de lluvia, es decir, mientras más lluvia haya, mayor humedad, mayor, este, lógicamente, reproducción de estas moscas y mayor presencia en, en los animales. Eh, la gran pregunta es, ¿cuál y cuánto es el umbral económico para el tratamiento de estos animales, como bien hacías en tu pregunta, Eliseo. Eh, pues va a depender mucho de los criterios que tengamos como médicos veterinarios, como técnicos de campo, se habla de un umbral económico de 150, 200 moscas por animal por día, que eh, es necesario que nosotros como, como gente que estamos directamente trabajando en el campo, podamos en cierta forma decir, bueno, ya es momento de desparasitar a estos animales, darle un, un insecticida, eh, ¿En qué sentido? Porque lo que hacen estos estos ectoparásitos, estas moscas, pues es irritar mucho a los a los animales. Yo siempre a veces cuando pasan los animales a las mangas de manejo, estoy como si estudiantes, a veces me atrevo a pegarle un golpe allá a los animales eh, encima de las moscas y cuando le hago así mis estudiantes le digo, mira, mira cuánta sangre están consumiendo estas moscas. Pues esa, ese consumo causa una irritación muy grande en los animales que se pasan todo el día, todo el día evadiendo estas picadas y por lo tanto pues causan un, un daño importante. Además que pueden transmitir enfermedades que si quieren ahorita lo podemos platicar. Pero lo que tú bien mencionabas, Eliseo, es importante que sepamos de que hay un umbral económico. Pueden tener pocas moscas sin ningún problema. Hay un concepto que se llama resiliencia, que es el concepto donde muchos, muchos este, animales son capaces de tolerar poblaciones de parásitos y expresar su potencial productivo. Por lo tanto, para no presionar esas poblaciones con el uso constante de estos insecticidas, pues tenemos que decir, bueno, ya es momento para poder hacer la desparasitación o a hacer el uso de los insecticidas y dar pues tratamientos estratégicos para estos animales
1: excelente, excelente excelente tópico excelente tema no sé si tenemos alguna pregunta sobre las moscas eh, Pati, o con eso estaríamos eh, para no abusar del, del, del doctor del tiempo y, y también para que nuestro auditorio eh quiera volver por más, como dicen, hacer más intensa la sed y nuestro auditorio pueda acompañarnos en la próxima vez que hablemos. A ver, Patti, se congeló. Vamos a leer la pregunta nosotros. ¿Que si puede morir un animal por moscas? Muy buena pregunta.
2: Eh, hay muchos animales que tienen infestaciones masivas de moscas principalmente ciertas razas de animales. Eh, los machos, como bien mencionabas Eliseo, los machos por producir una serie de ferormonas eh, son más propensos a tener, a tener problemas de, de moscas. Hemos visto, por ejemplo, animales que durante el día tienen, hemos calculado, 5.000, 8.000 moscas sobre el animal, que es una nube de moscas encima de los animales. Y la pregunta es si pueden morir o no de esto. Probablemente no tan, tan drástico de que pudieran morir estos animales por estas infestaciones, pero lo que sí pudiera matar a estos animales son las enfermedades que transmiten. Y una de las enfermedades que pueden transmitir, en este caso de forma mecánica, son, por ejemplo, la anaplasmosis. La anaplasmosis, hay lugares donde no hay garrapata y hay anaplasmosis. Y entonces las moscas hematófagas juegan un papel importante en la transmisión y la anaplasmosis entonces sí puede matar perfectamente a los animales. Pero tener arriba del umbral de 200 moscas sobre animal por día es un problema de salud animal, es un problema de la producción. Estos animales van a tener un bajo rendimiento productivo, entonces es necesario establecer medidas de prevención y control para estos animales.
1: Quien no ha visto... La presencia de moscas no sabe de lo que estamos hablando, doctor, porque, como bien dicen por ahí, se vuelve loco un animal. Si queremos ver el nivel de estrés, cómo se afecta el bienestar animal, donde la producción de verdad no va a existir. El animal no sabe qué hacer, dónde esconderse, por. Por evadir estas moscas, ¿no? Eh, otras mismas moscas, las de las de la cara, en los establos, cómo se forman estas manadas este, para tratar de sacudirse a las moscas, esconderse en la parte central. Todo un tema, ¿no? Entonces, sí, realmente no se va a morir, pero ni al peor enemigo se lo deseo, yo dicen por ahí. Eh, eh,
2: rápidamente, Norma pregunta, es del doctor Norma Marroquín de la Torre, pregunta. ¿cuál, genero, ¿Cuál genera mayor pérdida económica entre las moscas? Eh, dentro de las estimaciones económicas que hemos hecho en México, hematobia irritans en la ganadería bovina es la que produce mayores pérdidas. ¿Por qué? Por la cantidad de moscas. Si yo voy en un hato en un, en un bovino y cuantifico eh, y determino cuáles son la cantidad de moscas que pueden existir, probablemente la gran mayoría sean hematobio este, irritans una buena proporción sean estomoxis calcitrans, y si estoy en época de lluvia o fuerte, pues podemos tener tábanos. Y podemos tener a los tres a los tres géneros de, de parásitos al mismo tiempo y por no también pueden tener garrapatas, entonces causar un, un, un detalle. Eh, rápidamente alguien preguntaba ya si, los, los, este, si los murciélagos hematófagos eran considerados como, como ectoparásitos. Bueno, si hablamos de, en términos generales que es un ecto, quiere decir fuera un parásito que pueda afectar a los animales, pues sí pudiera considerarse, pero cuando hablamos en términos de ectoparásitos, generalmente hablamos de artrópodos, es decir, hablamos de insectos y hablamos de, de arácnidos, pero sí podemos decir cualquier individuo que esté afectando la parte externa de los animales podría considerarse como un ectoparásito. Entonces, eh, si abrimos y ampliamos el, 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 el rango de la definición podemos decir que sí sí lo son pero pues lógicamente los murciélagos son mamíferos, son, son vertebrados y cuando hablamos de artrópodos generalmente hablamos de, de insectos y de arácnidos y se aplica mucho más a ectoparásitos a los arácnidos y a los insectos
1: eh, Preguntan este, no sé, creo que por ahí tenemos problemas con la conexión de Pati y vamos a leer las preguntas. Por ahí preguntan que si las moscas también generan resistencia, doctor. Sí, obviamente por, supuesto, es
2: algo... por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y fíjense que los ciclos biológicos en las moscas pueden ser más rápidos que las garrapatas. Eh, rápidamente les digo que hay problemas serios en México sobre los piratroides. No hay tantos mosquicidas. Alguien preguntaba por allá cuáles son los mosquicidas. Pueden utilizar organofosforados, pueden utilizarse... En este, piretroides, los piretroides son buenos cuando funcionan porque tienen un, un periodo de residualidad amplio, mayor que un órgano fosforado. Entonces, este, pero hay problemas serios de resistencia a los piretroides a nivel, a nivel nacional.
1: Sí, señor, entonces eh, parece que estamos llegando al final de nuestro programa. Eh, realmente ha sido un placer. Roger, de verdad, este, muchas, muchas gracias por, por este tiempo que nos brindaste, todos los conocimientos. Eh, a nuestro auditorio le pedimos que, que siga acompañándonos. Yo creo que Patti tiene problemas de conexión, me parece. Entonces, yo creo que eh, oh, vamos nosotros a, a despedir este programa, no sin antes agradecerle a Roger... Su valiosa participación, todos estos conocimientos. Eh, ah, aquí está Patti dice que no la, no la, no la dejemos ir. Pati, por favor, qué bueno.
0: Te no, gritaba. No, sigo.
1: Por favor, Pati, por favor, este, despide el programa. Eh,
0: Muchas gracias.
1: Te agradezco muchísimo tu participación, Patti
0: No, a ustedes, muchísimas gracias también por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en en una sesión más de Conciencia Ganadera. Doctor, Jorge, doctor Roger, muchísimo gusto, bienvenido a Conciencia Ganadera, con esto ya es la segunda participación, ¿verdad?
2: Sí, cómo no. Pues muchas gracias, muchas gracias al doctor Eliseo, a, a Patricia, muchas gracias al auditorio, veo que está muy interesante, veo muchos comentarios allá eh, positivos y, y qué bueno que están aquí con, con nosotros Gracias nuevamente y esperemos estar pronto con ustedes y con mucho gusto estaremos charlando charlando sobre algunos temas. Gracias, un enorme,
0: un enorme abrazo bien. a todos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, doctora Eliseo. Gracias por esta sesión de mucho interés. Esperamos contar con su participación.
1: Hasta pronto. Saludos a todos. Saludos a todos. Gracias.
0: Saludos. Buenas noches.